0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Mất an toàn giao thông trên đường ven kênh Hồ Núi Cốc. Giải pháp nào để hạn chế tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy? Quyền sử dụng đất của người dân bị treo đến bao giờ?
0: Pháp luật đồng hành
2: Kính quý vị và các bạn, kênh chính Hồ Núi Cốc có chiều dài khoảng 18 km, chạy qua địa phận thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, dòng kênh này có chiều dài khoảng 8 km, chạy qua hai xã Quyết Thắng và Phúc triều. Hai bên bờ kênh phần lớn được kết hợp làm đường giao thông phục vụ việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, tuyến kênh này chưa có lan can, mặt đường lại đang xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông. Bài viết sau của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
3: Đường ven kênh Hồ Núi Cốc là tuyến giao thông đi lại chính của người dân xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Tuyến đường này có lưu lượng người dân tham gia giao thông khá đông. Tuy nhiên, hầu hết các vị trí đường dọc tuyến kênh đều chưa có rào chắn. Người tham gia giao thông chỉ cần sơ sẩy là có thể bị trượt ngã xuống kênh. Thêm vào đó, mặt đường khá hẹp và đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Hoàn ở xóm Phúc Thành, xã Phúc Triều cho biết, lòng kênh rộng, nước sâu nên người dân không may bị ngã xuống kênh nếu không biết bơi thì nguy hiểm.
4: Vì cái lưu lượng người tham gia giao thông nó lớn, cái thứ hai nữa là cái mặt đường nó hẹp. Nếu mà có cái nan can rào chắn này thì rất là tốt cho người tham gia giao thông.
3: Là người dân sinh sống ở xã Phúc Triều hàng chục năm nay, Ông Vũ Văn Vi đã chứng kiến không ít vụ tai nạn mà nạn nhân là người dân địa phương đi xe lao xuống kênh bị tử vong. Nhiều học sinh cũng bị ngã xuống kênh, may mắn được phát hiện cứu kịp thời.
4: Nguyên cái đoạn này là từ đây trung lên chú kia là rơi nếu tính từ năm tự ở đây nó phải tới 20 người. Chính chú là phải vượt nguyên cái đoạn này vượt năm người rồi.
3: Tiến đường kênh Hồ Núi Cốc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý trước ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn trên tuyến đường này, cơ quan quản lý đã cho lắp lan can tại một số điểm thường xuyên xảy ra tai nạn nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. ông lê khương duy chủ tịch ủy ban dân xã phúc triều cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân, thời gian qua chính quyền địa phương đã tuyên truyền sâu rộng để bà con cẩn trọng khi tham gia giao thông trên dọc tuyến đường này. đồng thời ủy ban dân xã phúc triều cũng đã đề nghị đơn vị chủ quản quan tâm tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống lan can lắp đặt điện chiếu sáng và sửa chữa, cải tạo tuyến đường dọc hai bên kênh.
4: Thẳng năm cũng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng, thì cũng đã được đầu tư một số cái hạng mục như hàng rào lan can. thì tổng 6 km thì cho đến giờ thì mới được đầu tư khoảng 2 km, thì cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu của nguyện vọng của bà con nhân dân. Thế những cái chỗ còn lại mà chưa có hàng rào bari được đầu tư ấy, thì có cái nguy cơ gây nguy hiểm cho nhân dân rất là nhiều.
3: Việc không có lan can dọc tuyến kênh chính hồ núi cốc. Và mặt đường hiện đang bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao tại tuyến đường này. Do vậy, các đơn vị liên quan cần kịp thời triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 15 ngày gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn từ ngày 1 tháng 3, Đến hết ngày 15 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần 6.700 trường hợp vi phạm, trong đó có 64 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Điều này đồng nghĩa với việc trên những tuyến đường vẫn có không ít những chiếc xe được điều khiển bởi những người sử dụng ma túy. Vậy cần có giải pháp nào để hạn chế lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, lái xe vi phạm nồng độ cồn đã là điều nguy hiểm, nhưng lái xe sử dụng chất ma túy còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần bởi đã có quá nhiều những cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tài xế sử dụng ma túy bị ảo giác và không kiểm soát được một vô lăng. Nhìn nhận của ông như thế nào về thực trạng này ạ?
5: Tôi nói rằng lái xe dùng rượu có thể rằng nhiều lúc là người ta mất khả năng kiểm soát hoặc là suy yếu khả năng kiểm soát cái điều kiện giao thông là rất nguy hiểm. Tuy nhiên đối với những người mà nghiện ma túy, khi đó nó dẫn đến tình trạng là ảo giác và cái ảo giác ấy còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với cái khả năng mà suy yếu cái điều kiện kiểm soát giao thông. Những cái người mà sử dụng ma túy đến lúc mà tạo ra ảo giác ấy, thì người ta có thể cảm giác về vấn đề là các cái làn xe chạy, tốc độ xe chạy cũng là các thống kê cùng tham thông nó không còn đúng như là thực tế nữa trong cái tình trạng thái mà người ta đang bị phê thuốc như thế thì bản thân người ta làm không cảm giác đi vấn đề là làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác.
4: Theo nghị định 100 lái xe sử dụng chất ma túy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 24 tháng. Nhiều ý kiến cho rằng để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng người sử dụng ma túy ngồi sau vô lăng thì chế tài cần phải mạnh hơn nữa. Thậm chí có thể khởi tố hình sự đối với người điều khiển phương tiện cố tình sử dụng chất cấm khi tham gia giao thông thường ạ.
5: Vấn đề mà xử lý hình sự ấy, thì tôi nghĩ rằng là có cần thiết không? Khi mà chúng ta đưa vào những giảm pháp làm sao để kiểm soát từ câu đào tạo lái xe đến trong quá trình những người đó được máy xe và những cái vi phạm của người ta trong quá trình lái xe để chúng ta loại bỏ người ta thì tốt hơn. Nếu một người lái xe đưa người, người ta chỉ một tháng được 10 triệu mà chúng ta phạt đến 40 triệu, liệu có hợp lý không? Trong khi đó những giải pháp để ngăn chặn, để theo dõi để loại bỏ người ta không được làm để lái xe khi đang được ma kính thì chúng ta lại làm cho hoạt trị. Tôi nói ví dụ như là hiện nay chúng ta cần thiết phải làm một cái hệ thống cơ sở dữ liệu đối với những người loại tí trên toàn quốc. Để nếu như là một cơ sở đào tạo cấp cho xe lái xe nào đó, trước khi người ta cấp cho xe lái xe, thì người ta phải loại bỏ tất cả những người nằm trong danh sách đó, không cấp giấy xe lái xe. Trong một khoảng thời gian nào đó, 1, 2, 3 năm, một người đó đã bỏ hẳn viện ma túy hay là nghiện việc. Thì khi đó chúng ta mới được cấp giấy xe lái xe.
4: Theo quy định hiện hành, nếu lái xe bị phát hiện sử dụng ma túy, thì sẽ bị xử phạt, doanh nghiệp thì không liên quan. Cho đến khi vi phạm này được xác định, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông rõ ràng cái quy định này chưa đủ để ràng buộc doanh nghiệp có ý thức nghiêm túc hơn về việc kiểm soát sức khỏe của lái xe theo ông có cần phải xử lý trách nhiệm của doanh nghiệp khi để tài xế sử dụng ma túy cầm vô lăng hay là ép tài xế làm việc quá thời gian quy định không
5: ạ? Có hai cái cạnh. một là cái doanh nghiệp ép tài xế làm việc quá thời gian quy định để chúng ta phải chạy với cái tốc độ nhanh hơn gây hóa đơn giả hóa số thì cái này chúng ta xử lý cái doanh nghiệp. Nhưng nếu anh xe tự ý coi trọng cái tốc độ cao thì không thể nào xử lý nghiệp được. Chứ còn nếu doanh nghiệp mà biết chắc chắn là một lái xe nào đó đã nghiện ma túy mà còn cố tình nhận hàng giao phương tiện của người ta lái thì khi đó chúng ta phải xử lý doanh nghiệp bằng những cái hình thức có thể cao hơn xử phạt bình thường. Thực ra doanh nghiệp có thể mà đồng lõa với lái xe trong vấn đề sử dụng ma túy họ có thể người ta không biết thế thì bây giờ mình phải thấy rằng cái hành vi đâu là đồng hóa và đâu là không biết để chúng ta sử dụng doanh nghiệp cách chúng muốn chốt là phải giáo dục cho doanh nghiệp cũng như là lái xe phải hiểu biết rằng khi mà sử dụng ma túy thì có thể là do rất kích thích làm cho người ta có thể tỉnh táo trong một khoảng một thời gian nào đó nhưng mà sau cái thời gian đó là sẽ bị bùng mịt đi và lái xe kém an toàn sử dụng ma túy ở một bước nào đó thì sẽ gây ra ảo giác và xảy ra tai nạn giao thông đấy chỉ là thời gian thôi
4: xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, người dân tại các xã nông thôn trên địa, địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phản ánh hơn một năm qua cơ quan chức năng các địa phương không nhận hồ sơ tách thửa cho dân đối với những thửa đất được chứng nhận đất ở nông thôn hay đã được quy hoạch là đất ở nông thôn, khiến quyền lợi sử dụng đất của người dân đang bị hạn chế. Lý do không tiếp nhận thủ tục tách thửa của người dân được chính quyền các địa phương đưa ra là bà Rịa Vũng Tàu chưa có quy hoạch chi tiết điểm dân cư tại các xã nông thôn theo nghị quyết 148 2020 của chính phủ. Liên quan đến nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Quyền lợi của người dân bị treo đến bao giờ của Gia Khang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Anh Vũ Quang Thương cho biết gia đình anh sống tại tổ sáu, ấp tân thuận, xã long tân, huyện đức đỏ gần ba mươi năm, tài thửa đất hơn bốn m mét vuông, trong đó có ba trăm mét đất là đất ở nông thôn. Hơn một năm trước, mẹ anh thương là bà lê thị thơm làm hồ sơ tách ba trăm mét vuông đất cho anh để xây nhà. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ủy ban nhân dân huyện đức đỏ không giải quyết cho mẹ anh thương tách thửa mà cũng không giải thích lý do. Hơn năm qua, gia đình anh thương cầm hồ sơ chạy hỏi khắp nơi từ xã đến huyện nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh Thương bức xúc. Bây giờ mẹ em tăng là cho em là không được, chưa tách được thôi chứ còn chẳng có lý do mà sao. Em muốn hỏi cho cô biết cái thời gian này, giống như là bây giờ đất ở này cha mẹ cho là tặng lại khi nào tách ra được. Giống ừ. như
2: cho em cái thời gian giống như là 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 1
1: năm. Cùng cảnh ngộ với anh Thương là trường hợp của bà Đinh Thị Hóa cách đó không xa. Bà Hóa cho biết bà có mảnh đất gần 000 m2 được quy hoạch là đất ở nông thôn tại khu vực tổ 6, ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đức Đỏ năm 2020 gia đình làm thủ tục tách thửa cho con gái nhưng đến nay vẫn không được giải quyết
3: cũng như mình muốn là tách thửa đây cho con gái cho nó đứng tên thì 15 m mặt tiền dài xuống nhiêu thì tính nhiêu ra xã Long Tân mình làm á mình thấy im re không nói rằng gì hết cứ nói là đình chỉ lại là chưa làm được
1: ông Lê Thanh Liêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Đức cho biết. Tại các lần tiếp xúc cử tri, người dân nêu vấn đề tách thửa đất cho con trong gia đình nhưng không được. Địa phương đã trả lời cho dân là phải chờ quy hoạch điểm dân cư tại các xã nông thôn. Theo ông Liêm, gần một năm qua, văn phòng đăng ký đất đai của địa phương đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa của người dân tại các xã, mặc dù trên thừa đất đó có đất ở nông thôn
4: theo quy định quy định 15 đất ở đâu được tách thửa không có quy hoạch chi tiết bộ 500 hoặc một hai tiếp xúc cử tri dân người ta thắc mắc chờ quy hoạch một cái 500 một hai ngàn tách thửa thì sắp tới đây quy hoạch chung là phải từng xã là có quy hoạch điểm dân cư từng cái điểm dân cư như vậy đó rồi mới trong khu vực phạm vi đó mới được tách
1: theo ông Trần Thanh Nhàn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Đức Đỏ hầu hết các xã trên địa bàn không có quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn để tháo gỡ khó khăn cho người dân Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giao nhiệm vụ cho văn phòng đăng ký Đất đai các địa phương xây dựng lộ trình các quy hoạch chi tiết tại các xã nông thôn.
3: Điều năm xây dựng là trên tinh thành
1: của ngày 148 Điều tám thì không thể thay đổi được rồi Vấn đề còn lại là về trách nhiệm của địa phương
4: thì làm một chi tiết ở đây là cấp quyền phải thực hiện Và làm cái này thì nó phải có lộ trình Thì sở cũng đã báo tỉnh Thì tỉnh cũng đã giao trách về cho quỹ ban nhân các quyền Và sở xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn cho các quyền Để làm cái lộ trình phủ,
1: cái quy hoạch chi tiết cho những cái khu dân cư Quyết định 15 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra đời nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng phương lô bán nền trái quy định. Tuy nhiên, việc siết chặt nặng phương lô trái phép vô hình trung đẩy người dân vào thế khó. Việc cha mẹ chia tài sản là đất đai cho con cái sẽ không được thực hiện bởi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay mới tiến hành xây dựng lộ trình quy hoạch chi tiết khu dân cư ở các xã nông thôn. Nghị định 148 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật đất đai là không thể thay đổi, nên chăng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần linh động giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, hạn chế tình trạng quyền sử dụng đất đúng quy định của người dân bị ảnh hưởng và treo lơ lửng như hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Trình biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng, theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính. Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước? Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý